0: E hoje... O Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode pode um e hoje, e hoje, que acredita em Deus. É. E esconde o grito vazio. Quem é o grito vazio? E hoje... É aquela de
1: Que acredita em Deus. E hoje... Valoriza a família... É a pessoa que Respeita a
2: Constituição. Olá, sejam bem Que uma pessoa. Regressiva, para podcast sobre o processo de presidencial em Brasil, que Vai ocorrer... La primera vuelta el próximo 2 de octubre Este es el episodio número 10 de la segunda temporada Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires Y me acompaña Darío Pignotti Darío, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Un abrazo Daniel, otro para quienes se sumen a la tarde, a la noche, al amanecer A este número 10 del pod que hacemos a medias
2: Bien, a ver, tres temas tres que estaremos tratando en el episodio de hoy. Primero, Lula está estancado, ejerciendo el liderazgo en las encuestas, es festejado en el carnaval de abril, un carnaval distópico, el carnaval después de la pandemia ¿m? que está ocurriendo en estos días. Por otro lado, la noticia de esta semana, Bolsonaro tomó la decisión de perdonar a un diputado eh, de ultraderecha, bolsonarista que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia eh, Brasilera y por último el Corinthians eh, el equipo de la democracia ya eh, en, la, en la emergente democracia brasilera de los 80 el equipo del doctor Sócrates el equipo de Lula se mete fuertemente en la campaña estos son los temas de cuenta regresiva Darío, Lula está estancado en las encuestas, eh, estancado en una posición de liderazgo. Todos los estudios de opinión pública eh, lo dan ganador de la primera vuelta, cerca de 41 puntos. Y la novedad que se está produciendo es que Bolsonaro, luego de la salida de la lucha electoral de Sergio Moro, está creciendo en las encuestas y está perforando los 30 puntos, ya llegó a 31, eh, la, la aprobación de su gobierno llega a 36, algunos están especulando con la posibilidad que ese es su techo eh, eh, para las elecciones de octubre, 36 de Bolsonaro, y Lula, como le escuché a un analista brasilero, eh, tiene 41 puntos casi desde que eh, eh, Cabral eh, descubrió las tierras brasileras, o sea, desde hace siglos, casi una, una ironía, algo que podría replicarse aquí en, en, en la Argentina con, con Cristina Fernández, ¿no? que tiene un nivel de aceptación que se mantiene estable a lo largo del eh, tiempo. Pero empieza a tener algunas dificultades eh, durante la, la campaña, está cambiando eh, su equipo de comunicación, hay que decir, por el modelo de campaña de Brasil, los equipos de marqueteros, ¿eh? los que serían los comunicadores, que en otros países ocupan un lugar importante, pero en las sombras, casi no se les conoce la voz, en algunos casos ni siquiera tan bien el, el, el rostro, y, y, y forma parte de la comidilla de personas que están muy informadas o hiperinformadas y, y que siguen las campañas. En Brasil son figuras públicas de, de relevancia, digamos, consultadas por los medios. Y demás. Se está produciendo un cambio en el staff de comunicación del PT, de, de, de Lula. Algunos hablan de que es una campaña no pensada para este escenario, para el escenario de, 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 de las redes y para un candidato o, o para un rival, como el caso de Bolsonaro, que es casi, podemos decir, un fenómeno político, en, eh, por lo menos en términos electorales, en el 18, claramente del mundo eh, digital. Y después algunas declaraciones de Lula, luego de, de, su, de haber oficializado su, su fórmula con Geraldo Alkin, ¿no? que, que es un hombre que ya dijimos, este del PCDB eh, tradicional, con vínculos eh, muy fluidos con la Iglesia Católica y en particular con, con el Opus Dei, Lula dio esta declaración sobre el aborto.
0: Las mujeres pobres, ellas morren tentando fazer aborto, porque é proibido o aborto, é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão aléia, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda sabe? Colocando na vagina para ver si ella abortaba. Ahora, cuando la madame ella puede hacer un aborto en París? Ela puede escolher Berlim, ir para Berlín procurar una buena clínica y hacer un aborto. Aquí en el Brasil, ella no Brasil, ela no faz, porque es prohibido. Cuando, na verdade, debería ser transformado en una cuestión de saúde pública y todo el mundo ter derecho y no ter vergonha.
2: Esta declaración del aborto, más. Otra declaración que, que planteó Lula sobre la posibilidad de la eh, revocación ¿eh? de, la, de la revisión, de, de revocar la eh, legislación laboral impulsada bajo el gobierno de Temer, que es un poco también eh, lo que eh, el, el sector de izquierda del Frente Amplio, porque así se llamaría el frente que, que llevaría la candidatura de Lula y Alkin, el sector más ligado, a Rede de María Silva, a, a, al PESOL de Guillermo Boulos, le está poniendo como condición para acompañar, casi está definido que van a acompañar, le están poniendo como condición, entre otras cosas, la revisión de la legislación eh, laboral eh, promovida por eh, Michel eh, Temer. Bueno, estas dos cuestiones trajeron un poco de ruido, ¿no? Eh, porque son, si se quiere, un giro hacia la izquierda de Lula luego de haber hecho un giro hacia el centro con la nominación de Alkin. Y como telón de fondo, Vox eh, eh, Populi, Vox eh, Day, eh, el carnaval, que es el, el la gran fiesta popular de Brasil, la fiesta popular, me animaría a decir, más importante casi de, del mundo, el carnaval brasilero, donde, donde ahí sí es absolutamente... Eh, policlasista Desde los pueblos este, más lejanos Y recónditos de Brasil Hasta las grandes ciudades Se manifiestan claramente eh, eh, El carnaval que no se pudo hacer A fines de febrero, a principios de marzo Producto de la, de la variante Omicron de, de la COVID Se está llevando adelante en estos días Y hubo allí una manifestación eh, Popular Darío
3: por cierto, ruidos en la campaña del Partido de los Trabajadores, pudiéramos decirle internas, que hicieron rodar la cabeza del, le llamamos así, primer ministro de la campaña, Augusto Fonseca, el jefe de marketing, el marketineiro, como se lo llama por aquí. ¿Por qué cayó Augusto Fonseca, un magnate o por lo menos un próspero jefe de campaña y responsable de estrategias de publicidad electoral? Porque en el PT y en el frente, que va a acompañarlo en las elecciones a Luis Ignacio Lula Silva, no todas son armonías, y esto que vos marcabas, hay los sectores que, eh, deslumbrados por Altmin el conservador que será vice de Lula en los comicios de octubre, creen que todo debe ser hecho al sabor del mercado, y quienes estiman que esta es una estrategia equivocada. Eso cruje, por ejemplo, cuando hay que debatir qué hacer con la reforma laboral heredada del golpe de Estado contra Dilma, revocarla o revisarla. No es lo mismo una u otra opción. Esto se extiende a otros temas clave, como por ejemplo... Hay que
2: decir que en el documento del PT, del donde se, se, se acuerda la incorporación de Alkin, se utilizó la, la, la palabra revocarla. ¿no? frente a la opción de revisarla. Revisar se supone que es un poco más leve, revocar es un poco más taxativa.
3: Por eso el eh, nada carismático Geraldo Alckmin, con su actitud pausada y siempre moderada, o más que eso, conservadora, tuvo que presentarse frente a los sindicatos, levantar la voz y decir casi como si fuese un líder popular que Lula era el mayor dirigente de la historia de Brasil. Esto es, ir a compensar el efecto Alckmin en la campaña frente a los sindicatos que son, por otra parte, la cuna de Lula y la cuna del Partido de los Trabajadores. Esto es, hay problemas en la campaña, hay problemas en la gerencia de la estrategia electoral que tienen como sustrato estas tensiones. Tensiones que, de todas maneras, no están hablando de una inminente fractura y nada por el estilo porque el liderazgo de Dula le sobra para amalgamar mm, corrientes diversas que si las hay dentro del PT y muchas, y en algunos casos no diría antagónicas, pero seriamente enfrentadas, más aún se si hay que tener en cuenta que el PT va a ir con un frente electoral donde están también organizaciones más a la izquierda como el por vos citado Partido Socialismo y Libertad de Guillermo Boulus el principal dirigente de los trabajadores sin techo de Brasil. Así las cosas, la campaña de Lula enfrenta sus obras y estas no solo están en la interna, sino también en las mediciones. De todas formas, cuando Brasil comenzó el carnaval luego de dos años sin tenerlos, este viernes 22 de abril, que además era recordado como el día de la invasión, de la llegada de los conquistadores portugueses con su legado de genocidio y racismo, se conoció una nueva encuesta que es menos negativa que las conocidas o que las publicadas a lo largo de febrero y marzo. Una encuestadora de las confiables, en ninguna, por ninguna de ellas hay que dar la vida, esto debe ser dicho, son empresas y son contratadas por grupos económicos para hacerlas, pero en esta, Dipespe, Lula vuelve a tener el 45% y Bolsonaro el 31%. El primer análisis cualitativo, que no es de quien te habla, sino de algunos columnistas brasileños, que indican que, pese al crecimiento de Bolsonaro en las últimas semanas, este no, no, no ocurrió a costillas de Lula. Como decía el por vos citado editor de la revista Piauí, tal vez la mejor revista política de Brasil, que Lula tiene la misma adhesión electoral desde que llegó Cabral, el conquistador, el colón, el Cristóbal Colón de los brasileños. Hay algo de eso, es decir. Bolsonaro no pudo arrebatarle votos a Lula, se quedó con los que dejaron otros candidatos de la derecha, por ejemplo, con la deserción de Sergio Moro, el verdugo de Lula en la causa de Abayato, esos votos de la derecha que no estaban con Bolsonaro fueron para el capitán. Pero no pudo hasta ahora, esto está indicado en esa encuesta, en el análisis cualitativo de ella, Bolsonaro apropiarse, arrebatarle, insisto, votos a Lula. Esto que indica que la victoria de Lula en el primer turno es casi cierta. ¿Eh? Por supuesto, estamos en un país donde ya no hay democracia, o donde lo que queda de ella es muy poca. Hacer esas previsiones siempre deben ser hechas en tiempo condicional. Ganaría Lula en la primera vuelta. Lo que ahora no es seguro es que en la primera vuelta logre impedir el balotaje. Lo siguiente... ...es que en todas las simulaciones de balotaje ...incluso en las más desfavorables para Lula... ...su ventaja sobre Bolsonaro... ...generalmente es de 14, 15 puntos a 20... ...es decir, en un segundo turno... ...aquellos que votarían por otras opciones... ...por la muy deshilachada tercera vía... ...en general van hacia Lula... ...conclusión, resumen de la ópera... ...Lula no está muy bien... ...pero sigue siendo favorito...
2: ...otro detalle que trajo eh, una discusión al, al interior de, de la coalición, son los dichos en un evento de la CUT, de la Central Única de, de Trabajadores, eh, donde eh, Lula dijo que la militancia sindical busque a los diputados y a sus familiares en la casa de ellos para presionar a favor de propuestas eh, que podrían interesar al a, a sector. Dijo textualmente Lula, si la gente mapease, si a Shenchi, si vos seis, no mapease, pongan un mapa, el, la dirección de cada diputado y fuesen 50 personas en la casa, eh, no para chingar, eh, eh, no, no para molestar, eh, solamente para conversar con él, con la mujer de él o con, lo, con el hijo de él, eh, e incomodar la tranquilidad de él surte más efecto de que hacer manifestaciones en eh, Bra Brasilia, ¿no? Eh, en, una, en una propuesta, podemos decir, bastante, eh, si se quiere, audaz, ¿no? Eh, hagan un mapa de los diputados, dijo Lula, vayan a, a, a las casas de las 50 y eh, pidan hablar con él, con el diputado, eh, y, y hablen con la mujer, hablen con los hijos y explíquenle cuál es su propuesta, que eso es mucho más... Eh, audaz que manifestarse en Brasilia, es ¿no? un, un, un tema, no que no, no está mal. De última uno puede pensar los diputados son en una democracia representativa, los representantes del pueblo, uno se manifiesta a, a los representantes del pueblo y les peticiona, son todos derechos eh, constitucionales, no manifestarse, peticionar, ¿eh? que los representados le reclamen a sus representantes y demás. Bueno, pero también es otra de las palabras ¿eh? Eh, además de la reforma laboral el tema del aborto eh, el reclamo a los diputados que trajo un poco de ruido en la campaña como para ir cerrando el tema de campaña eh, la gran discusión de fondo es que muchos ven que la campaña de Lula está muy retrasada del punto de vista del ámbito digital ¿no? eh, eh, donde Bolsonaro es muy fuerte casi podemos decir que en términos de fenómeno político Bolsonaro es un, un, un candidato este, de, del ecosistema digital. Es muy fuerte en YouTube, muy fuerte en las redes, muy fuerte en Telegram, eh, muy, muy fuerte en Twitter, digamos. Él y, y todo lo que se generó alrededor de él, ¿no? Casi como una especie de... Eh, fue definido por algunos como el gabinete del odio. Está muy bien organizado todo eso, ¿no? Este, de hecho, dicho sea paso, una de sus últimas víctimas fue la candidatura fallida de eh, Sergio Moro, que no pudo resistir el, el fuego cruzado, fundamentalmente eh, de los eh, bolsonaristas. Sin embargo, eh, a Lula lo victoriaron en el carnaval.
3: Algo así como si lo victoriaran en la bombonera, es decir, el carnaval iniciado horas antes de esta conversación, el carnaval de Río de Janeiro en el Sambódromo, en el mayor templo, de lo que aquí en Brasil suele llamarse como el mayor espectáculo de cielo abierto del mundo, hubo, hubo, coreos con el nombre de Lula, Lula, ole, 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 Lula, Lula, no me animo a entonarlo por lo poco afinado que soy, y también hubo pancartas diciendo, fuera Bolsonaro, el carnaval ha sido desde que comenzó este régimen cívico-militar en 2019 un terreno áspero para Bolsonaro. Si esto se ve en el Zambódromo, donde la gente paga entradas y donde además de las populares están los exclusivísimos camarotes, donde por estos días se paseó el bolsonarista eh, Ronaldinho Gaullo, o por lo menos otrora bolsonarista, habría que saber hoy, donde está parado, si sigue allí o gambeteó a Bolsonaro, pero en todo caso, imagínense, imagínate, Daniel, lo que es en las calles, es decir, en los carnavales callejeros, allí, en los últimos que se realizaron, en 2020, las multitudes en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia, donde el carnaval es insignificante, pero también lo observamos, las consignas contra Bolsonaro, la exigencia de fuera de Bolsonaro, y las denuncias de un gobierno autoritario y dictatorial fueron el orden del día. A Bolsonaro nunca le gustó el carnaval y es posible que el de este año le guste menos. Es una buena señal de cómo el presidente es percibido en las masas. Es decir, difícil que haya otro ámbito para quienes se dedican a la sociología o para quienes se dedican al análisis de la opinión pública. Más representativo que el carnaval y las tribunas de las canchas de fútbol para darnos una orientación de hacia dónde está el sentimiento colectivo. Por lo pronto, en el primer desfile, luego de dos años de veda, en el sambódromo Marqués de Zapucaí, en la zona norte de Río de Janeiro, lo que en la madrugada del sábado 23 de abril primó fueron los Fora Bolsonaro y Lula, a favor de Lula.
2: Vamos cerrando el primer tema de Cuenta Regresiva. Esta semana se produjo una novedad, hoy es el tema político número uno de Brasil. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Brasil aprobó la condena de ocho años y nueve meses de prisión efectiva para el diputado bolsonarista de ultraderecha Daniel Silveira. Lo están acusando de cometer actos antidemocráticos contra el máximo eh, tribunal y sus integrantes. Silveira había aparecido eh, en un video donde eh, descalificaba a los integrantes de la corte, donde tenía expresiones muy duras, decía que si caminaban por la calle eh, tenían que ser, este, iban a recibir una zurra, ¿eh? que la traducción al castellano sería una, una golpiza, una, una, una paliza. Eh, la, la votación terminó 10 a 1, el único voto a, a, a favor de Silveira fue del juez Casio Núñez Márquez. Eh, la particularidad también es que dentro de los votos positivos estuvo el, el, el flamante ministro de la Corte nominado por, por Bolsonaro, quien había sido anteriormente eh, procurador, eh, jefe de los fiscales eh, en el gobierno de, de Bolsonaro, estamos hablando del abogado evangelista André Mendoza. Esto, sin embargo, tuvo un giro en apenas eh, 24 horas porque eh, Jair eh, Bolsonaro, utilizando las prerrogativas eh, que le da la Constitución Brasilera, tengo entendido en el artículo número 84 de, de su Constitución, eh, permitió eh, lo que sería traducido para el lenguaje aquí en la Argentina o en el resto de América Latina, el alcance de una decisión parecía a la del indulto, eh, lo cual aumenta la disputa entre poderes del Estado en Brasil en este caso entre Bolsonaro y la Corte Suprema de eh, Justicia que ya es casi un clásico de tensión eh, institucional en Brasil Corte Suprema, asterisco eh, que es la que encarceló a Lula, la que llevó adelante las inequidades del Lavallato, la, casi con la misma composición, hay que decirlo, que fue cambiando, pero casi con la misma composición, la que liberó a Lula y la que va eh, desarmando el dispositivo de persecución que fueron las causas de eh, Lavallato. La, la misma corte que entronizó a Sergio Moro, permitiendo de ese modo el ascenso del fenómeno bolsonarismo, es la misma corte que ahora le está tratando de eh, poner un límite el presidente Bolsonaro eh, justificó la, la decisión en una transmisión en vivo, eh, en sus redes sociales eh, él utiliza mucho los lives de, 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 de Facebook donde dijo esto
1: otro presidente de la república nos atribución que le confiere el artículo 84, capítulo inciso 12, da". Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689 de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal e os seis considerando, considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável, considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada a manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Considerando que ao Presidente da República... Fue confiada democráticamente a misión de zelar pelo interés público e considerando que la sociedad encontra se em legítima conmoción.
2: ¿Qué lo que dijo? Traduzco. Esta es una noticia extremadamente importante para nuestra democracia y nuestra libertad. Es un documento en el que empecé a trabajar desde ayer cuando el diputado federal Daniel Silveira fue encarcelado por ocho años y nueve meses. En el decreto, además, eh, Bolsonaro argumenta que la prerrogativa presidencial de otorgar indultos individuales es una medida fundamental para el mantenimiento del Estado democrático de derecho, inspirado en valores compartidos por una sociedad fraterna, justa y responsable. Y otro detalle que no, no me gustaría eh, pasar por alto es que el Supremo Tribunal Federal, lo que sería la Corte Suprema, había ya anteriormente había condenado al menos 23 congresistas. Eh, esto lo, lo, lo publica el periodista Marcelo Rocha en Folia de, de San Pablo, eh, pero el caso de Daniel Silveira es un caso eh, inédito porque es la primera sentencia de prisión contra un diputado. Que fue motivada por este, ataques eh, verbales. Bueno, Darío.
3: Daniel Silveira, Daniel, entre otras cosas, es aquel paramilitar que eh, luego del asesinato de Marielle Franco se pronunció a favor del crimen. Es carioca, como Bolsonaro. Bolsonaro es un carioca de adopción de Río de Janeiro y es alguien eh, que apenas disimula sus vínculos con las milicias integradas por policías y que ocupan parte del territorio de Río de Janeiro. Es algo así, y esta es una comparación que corre por mi cuenta de riesgo, lo que a Benito Mussolini eran las camisas negras. situémonos, situémonos sobre de quién estamos hablando. Él llega al Congreso precisamente en, 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 ese, en esa coyuntura de alza electoral, de proscripción y de delirio de masas que contextualizó la victoria de Bolsonaro en 2018 y se presentó en el Congreso como eso, ¿eh? sin pasar de alto hasta su apariencia física. Es un caballero de cerca de un metro noventa con espaldas que no le van en saga y que eh, no hay traje en el que puedan disimularse su musculatura tal vez eh, artificialmente ampliada. Ese es Daniel Silveira, alguien que, por ejemplo, en el primer intento de golpe de Estado o casi intento de golpe de Estado perpetrado en Brasil desde el fin de la dictadura, lo ocurrido el 7 de septiembre de 2021, cuando Bolsonaro convocó a sus simpatizantes y fundamentalmente a sus camisas negras sin lucirlas, esto es a sus sordas, en dos actos en Brasilia y en San Pablo, 7 de septiembre es el día de la independencia nacional, con lo cual esto exaltó más... Corrijo, excitó más el nacionalismo vicioso de Bolsonaro y sus sordas. Silveira fue una de las personas claves en trabajar a favor del golpe de Estado que intentó o que por lo menos simuló o que por lo menos ensayó. Los verbos, ver, la historia nos dirá cuál de ellos es el más apropiado el 7 de septiembre del año pasado. Pero unánime es la lectura de observadores de prácticamente cualquier ángulo político, menos desde el fascismo de que aquel 7 de septiembre del año pasado Bolsonaro estuvo más o menos cerca de dar un golpe de Estado allí Silveira, el diputado que acabo de describirte de cabeza rapada fue una persona importante la eh, figura jurídica del que echó mano Bolsonaro es casi una figura regia de príncipe o de soberano no democrático no echó mano específicamente del indulto sino de una gracia, así se llama que no se concedía en Brasil desde hace décadas y en esta, no voy a entrar en detalles que además me exceden porque hay que saber derecho y legislación, en la, y legislación específica en la materia que como vos decías en algún momento es una atribución constitucional de la que echó mano el gobierno autoritario Bolsonaro elige a quien le da el perdón. Y ya, avisó, y ya avisó que en las causas de otros fascistas, aquí sí el término no es fruto de la exageración, Bolsonaro los va a indultar. Y en esto, por supuesto, pudiera incluirse la no probable, pero en algún grado posible, causa o causas a las que se han sometido sus hijos y miembros del clan Bolsonaro. Estoy diciendo esto a partir de las especulaciones publicadas en la prensa brasileña luego de esta decisión. Puede decirse, o por lo menos especularse, que esta actitud de Bolsonaro, luego del intento de golpe de Estado de 2021, o de ese ensayo de golpe de Estado del 7 de septiembre de 2021, es uno de los momentos en que la estabilidad democrática o de lo que queda de ella ha sido puesta en juego con un nivel de amenaza más alto. En otras palabras, la democracia brasileña en esta semana, a partir de la decisión de Bolsonaro, un poquito tambaleó. Más aún, más aún si se tiene en cuenta que el generalato dejó trascender claramente, el generalato que respalda a Bolsonaro, que, que es parte del gobierno, que respaldó esa medida. Y esto se suma a algo un poco más pintoresco, pero nunca conviene dejarlo, dejarlo de lado, un pronunciamiento del club militar, ¿eh? en el que el club militar respaldó la figura del paramilitar Silveira y dijo insultos que tal vez no vengan a, al caso citarlos, expresó insultos que tal vez no vengan al caso citarlos, contra los jueces de la Corte. Es decir, esta decisión de Bolsonaro amalgama a los paramilitares, sus así, llama, así pudiéramos llamarlas, camisas negras tropicales. Esto cierra filas detrás de Bolsonaro de lo que son las policías provinciales y las milicias, y en este caso en particular también de los generales, que porque habitualmente tratan de ser un poco más discretos. En este caso, no, es decir, todo el campo neofascista fue un solo puño a favor de Bolsonaro y a favor de la gracia recibida por el rapado Silveira.
2: Bien, eh, no para plantear un disenso, pero un poco, eh, no, no es el género de este podcast eh, con vos, eh, Darío, la, la polémica o el debate, y no es desde ya, ni creo que haga falta aclararlo, Defender a, a Bolsonaro de ninguna manera Pero sí poner dos, dos cuestiones Primera cuestión es eh, forma parte De las prerrogativas eh, constitucionales eh, la, la posibilidad de la conmutación de penas O el indulto de, de, de un presidente En la Argentina no se utiliza Porque la única vez que se utilizó eh, Fue en un sentido muy pernicioso eh, Para la, la, la memoria de la Argentina Para la historia argentina Que fueron los eh, militares este, condenados eh, por, por la represión ilegal durante la última dictadura, pero en otros países donde existe el indulto es un instrumento a mano, primera cuestión. Y la segunda cuestión, ya dentro primero el análisis y después la, la, la opinión, eh, Darío, es que parte del descalabro eh, y un poco en la presentación del tema eh, dejo trascender mi, 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 mi dictamen, mi mirada, parte del descalabro institucional que hoy vive Brasil, que vos también describís de y que nosotros también tratamos de dar cuenta aquí en, en, en cuenta regresiva, tiene como corresponsable a la Corte Suprema de, de, de Justicia. O sea, la destitución de Dilma, la proscripción de Lula, la imposibilidad de Lula poder asumir siquiera como jefe de gabinete como para buscar una salida cuando Dilma se estaba evaporando su poder, las condiciones en las cuales se dio la destitución de Dilma que fue claramente un golpe de Estado con participación y con complicidad de integrantes del de, de Poder Judicial y en particular de, 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 de la Corte. Eh, eh, Bolsonaro eh, eh, es un fenómeno de una crisis institucional que no se expresa ahora, sino que viene de antes y que, la, y que casi la misma constitución de, este, de esta Corte Suprema, de este Supremo Tribunal eh, garantizó las condiciones para que Bolsonaro esté do, do, donde esté. Eh, yo no, no, no puedo soslayar esa información, ese análisis a, a la hora de, de entender esta disputa a la hora de, de entender este posicionamiento eh, por parte de, de, de Bolsonaro y la este, Corte Suprema. Eh, para mí es un detalle a tener muy en cuenta. ¿no? Parecido a lo que me sucede cuando lo escucho a Ciro Gómez, ¿no? eh, de, calificándolo de fascista, del peligro de Bolsonaro. Bueno, eh, cuando Bolsonaro era un peligro, Ciro Gómez se fue a tomar vino a Francia en el balotage con Nadat en el 18. Las personas que ocupan responsabilidades institucionales eh, no responden por sí, responden por sus, por sus instituciones, o las personas que ocupan lugares eh, son candidatos, son representantes, no responden por sí, eh, responden ante la historia, re responden an ante la sociedad, responden eh, eh, a ante las circunstancias, eh, y, y me parece eh, que Bolsonaro es mucho más que Bolsonaro. Esta es una opinión. El responsable del fenómeno Bolsonaro no es solo Bolsonaro. Me parece que ahí hay una cuestión a, a revisar este, fuertemente. Te pongo dos ejemplos, como la Corte Suprema y Ciro Gómez, que por acción o por omisión generaron las condiciones para que Bolsonaro exista.
3: ¿Derecho de réplica? Sí, claro. Primero que te sentir al aire en un programa, en un pod, democrático y con una audiencia, con unos visitantes idem, y descarto que inteligentes, me parece que más que una excepción pudiera ser un hábito, me parece. Y además considero que nuestro debate, nuestro intercambio de ideas es dentro de un campo democrático, progresista y de izquierda, que a diferencia de quienes hegemonizan la comunicación, permite, el pluralismo es parte de nuestra cultura política, de los que no estamos del otro lado de la comunicación o de la imposición de la comunicación hegemónica, punto. Frente a eso, como ya conversamos fuera del aire, considero que la decisión de Bolsonaro es otro paso hacia algo que puede parecerse una dictadura, y esto es avisar que ninguna de, sus, de las figuras ya sea integrante de sus camisas negras o de sus hordas, irá presa porque eh, desde su lugar en el Palacio del Planalto no lo permitirá. Y hablamos de un presidente que llegó a ese cargo en elecciones más que controvertidas, en elecciones cuya institucionalidad es más que cuestionada, y en elecciones donde, por otra parte, comparto, en eso sí, el 100% de lo que dijiste, la participación de la justicia fue central, pero hay una participación que todavía no ha sido debidamente aclarada y que por la información que nosotros tenemos y las fuentes que uno consulta, fue mucho más de lo sabido o mucho más de lo denunciado de las fuerzas armadas. Tal vez con el tiempo se sepa que lo que hubo contra Dilma fue un golpe jurídico. Y el que hubo en 2018 fue un golpe para impedir que Lula sea presidente con la participación del de Partido Judicial y del Partido Militar. Esas circunstancias hacen que concederle a Bolsonaro, a la derecha, de que tiene atribuciones previstas por la Constitución, desde mi punto de vista, es algo que no comparto. Es decir, que un presidente tenga atribuciones previstas en la Constitución que él mismo, que él mismo a diario ataca, soslaya y socava, es con respeto te lo digo, una lectura institucionalista en un régimen que no lo es. Esto me lleva, para concluir y no avanzar tanto en este debate, no porque no me interese hacerlo, sino porque creo que en este punto se agota, lo que está haciendo Bolsonaro es pedir de prestada alguna atribución de la Constitución para acabar con ella.
2: Bien. Para ir cerrando, Corinthians, el equipo de la democracia ya, el equipo del doctor Sócrates, el equipo de Lula, sale a las calles.
4: La democracia alienada es la ditadura disfarçada. ¡Basta de hipocrisia! ¡Pra cima, batería Meu valor. Essa terra é de tem mais conquistada através da dor As brigadas que você me oferece aumentam minha força pra mostrar meu valor Meu lugar de falar, a voz destemida, cabeça erguida por nossos direitos Quando o fascismo doacional é opressor, a militância por respeito Que você me oferece Só aumentam minha força Pra mostrar meu valor meu, lugar. meu olhar de fala A voz destemida Cabeça erguida Por nossos direitos Quando o minha É opressora a militância Por respeito Con
3: corintianismo. Esto que ustedes escuchaban era no otra cosa que la marciña, como antes refería Daniel, como antes referías vos. Las marciñas son aquellas, aquellos temas compuestos específicamente para los desfiles de carnaval. ¿eh? Y en esta se habla directamente, se habla explícitamente ya desde su comienzo, que y esto tal vez parece escrito por un autor que coincide con nosotros, en Brasil lo que hay es una, comillas, dictadura disimulada, sigo con las comillas, y hay una democracia alienada. Bravo por la hinchada de Corinthians, la Gabiões da Fiel, que des desfila este sábado, no en el fastuosísimo sambódromo de Río de Janeiro, pero sí en el muy popular sambódromo del centro de convenciones Añenbi, en el norte de, de San Pablo. San Pablo, la gran capital de América del Sur, la gran capital de Brasil, el gran polo industrial, la gran cuna de la clase trabajadora, de donde surgió, de donde se proyectó Lula, el corintiano Lula, que en los años 80 se sumó, respaldó aquella demanda contra la dictadura de de elecciones directas ya, en portugués era directas ya, que la, no las hubo porque la dictadura supo muy bien cómo oprimir, cómo sobornar y cómo actuar coactivamente con esa, contra esa demanda popular que era del pueblo más organizado, más politizado, y en este caso de una hinchada que en Brasil debe ser dicho no priman por su esclarecimiento político. Décadas después, aquel legado, esa impronta de lucha contra la dictadura Hoy se reencarna en la lucha contra Bolsonaro en esta canción que además es el tema, el leitmotiv, del espectáculo que presenta la hinchada de Corinthians en el sambódromo de San Pablo. En suma, en el sambódromo de Río de Janeiro se corrió fuera o fuera Bolsonaro. En el sambódromo de San Pablo se hablará de una dictadura, un carnaval efervescente y con una demanda democrática incontenible.
2: Será hasta la próxima, querido Darío.
3: Un abrazo, Daniel. Otro para Alfredo Dávalos, nuestro querido productor. Y por supuesto, para quienes visitaron esta décima edición del podcast.
2: Bien, y gracias también a Simón Vilarrubia y Andrés Roth, que se ocupa del diseño gráfico. Hasta la próxima. Chao.